0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Me so Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich freue mich heute auf einen spannenden Interviewgast. Das Gespräch war super nice. Heute haben wir Moritz Neuhaus am Start. Er ist Unternehmensberater der neuen Generation, so nennt er sich. Sein erklärtes Ziel ist, bis zu seinem 30. Geburtstag eine Unternehmensberatung mit 1000 Mitarbeiter aufzubauen. Und er ist gerade mal 24. Doch der Typ hat schon extrem viel Wissen im Bereich Unternehmensberatung. Und wenn du dich für Unternehmenstum interessierst oder auch für diesen Job, für BWL, dann musst du jetzt hier unbedingt dranbleiben, denn wir gehen wirklich ein bisschen tiefer äh, in dieses Berufsbild hinein. Ich würde direkt eigentlich schon umschalten auf das Gespräch und ich begrüße ganz herzlich. Moritz Neuhaus. Weiß mich schon interessiert, was die nächsten 100 Jahre noch abgeht hier auf der Welt und da bin ich am Start. Ja man, du hast das Ziel
1: ausgesprochen, 130 zu werden, ne? 130
0: ist easy möglich, ja. Wirklich easy. Ist wirklich easy möglich. Krass. Und ich habe schon Bock schon Bock, zu sehen, was in den nächsten 100 Jahren noch so geht. Yes, yes, yes. Ähm, wir sind auch schon on. Wir sind on. Oh, nice. Wir machen hier full real. Meine Freunde, wir sind da behind the scenes. Wir sind hier im Dorinth Hotel in Köln wir sind live am Start. Wir haben den Moritz hier. Moritz, was läuft bei dir?
1: hört ja, vielen, vielen Dank, dass ich in diesem großartigen Format mit dabei sein darf.
0: <lacht> ich finde es auch geil, dass du hier bist, weil ich finde es wirklich beeindruckend. Du bist 24 Jahre und du weißt schon extrem viel über Unternehmertum. Ich meine, du berätst Unternehmen. Du bist, hast schon so viele Kontakte gehabt, habe ich gelesen vorher, die 1.500 Kontaktpunkte, nicht nur mit äh, irgendwelchen KMUs, sondern auch mit Konzernen, mit der Geschäftsführung, Geschäftsleiter von DAX-Unternehmen, right?
1: Ja, genau. Also muss man sagen, es geht in der Beratung natürlich relativ schnell oder gerade wenn man dann auch so ans Thema Akquise denkt, dann ist es so, dass das ähm, mit, mit Messen, wo man zum Beispiel an einem Tag vielleicht 40 Gespräche mit Geschäftsführern von mittelständischen Unternehmen oder auch Abteilungsleitern von dax führt, dass man da einfach dann schon sehr viele hat und wenn man mit denen dann auch noch regelmäßig telefoniert und da auf Projektjagd ist, sage ich mal, dann häuft sich das sehr, sehr schnell auch in so einem Bereich an, ja. Cool. Du hast da auch einen YouTube-Channel und einen Podcast. Wir haben gerade vorher,
0: ich weiß nicht, eineinhalb Stunden waren wir jetzt live dabei. Wir sind jetzt sofort wieder umgewischt auf meinen. Ja. Äh, Ein Podcast, YouTube-Channel. hast neu gestartet mit dem, weil du jetzt auch für dich entschieden hast, hey, du möchtest das Wissen, was du hast, mit der Gesellschaft teilen und möchtest das nach außen bringen. Äh, Finde ich super nice und das supporte ich natürlich auch. Gib mal kurz hier für die Leute Kontext und äh, Info, wo können dich die Leute finden. Also wir haben jetzt auch eine geile Folge aufgenommen ja. und ja, wenn ist. du jetzt hier hörst, empfehle ich dir mal, diese Folge auch abzuchecken, wirklich, weil es waren eineinhalb Stunden wirklich auch guten Mehrwert. Die finden dich Gerne. wo?
1: In, Up, Out, right? Genau, In, Up, Out heißt das Ganze, gibt es bei Instagram, da erfahrt ihr regelmäßig, wenn neue Folgen kommen und das Ganze gibt es als YouTube-Channel und auch als Podcast, Im Moment bei Spotify und bei iTunes, aber viel relevanter, glaube ich, erstmal zu sagen, was es da überhaupt gibt. Das Ganze ist mehr oder weniger geboren aus so einer Unzufriedenheit. Hm. Ich ähm, habe selber extrem viel in den letzten drei Jahren von Podcast, von YouTube mitnehmen können, von großen Persönlichkeiten und habe dann gesagt, okay, es gibt so viel so viel geiles Wissen und alles, was Unternehmensberatung, was auch wirklich ein geiler Job ist, der underrated ist in dem Sinne, also man reist um die Welt, man hat wirklich einflussreiche Persönlichkeiten vor sich, Die Entscheidungen, die da getroffen werden, die die betreffen wirklich Menschen, die sorgen wirklich für Umsatz und dieses Berufsbild hat mehr verdient, als das, was große Beratungshäuser tun, nämlich irgendwie von ihren neuen Mitarbeitern ein Bild posten, wie sie am Kickertisch stehen und irgendwie für 10.000 oder 20.000 Euro das Ganze dann zu bewerben und deswegen habe ich gesagt, ich will mit diesem YouTube-Channel und Podcast das Bild von einem Unternehmensberater sowohl in der Gesellschaft als auch, ja, für junge Menschen, wirklich mit den Kernfähigkeiten, die einen Unternehmensberater ausmachen, sind bei mir drei inhaltliche Blöcke. Das ist einmal das Thema Projektmanagement. Also kaum ein Berufsbild ist dafür so prädestiniert, Probleme zu strukturieren, zu lösen, Teams zu führen. Der zweite Block, Kommunikation und Darstellungskompetenz. Da geht es darum, dass man ja, Geschäftsführer von DAX-Konzernen oder wie gesagt Wirtschaftsgrößen, Von Ideen überzeugt. Also Ideen verkauft in dem Sinne, das Ganze auch vielleicht auf manchmal nur einer Folie darstellt, um dann zu sagen, okay, das ist die Entscheidung, die wir empfehlen oder das ist das, was wir wahrgenommen haben über jetzt die letzten Monate. Und natürlich das Thema Verkauf. Es geht in der Regel beim Projektgeschäft um, sagen wir einfach mal, fünf bis, ja, nach oben ist es fast offen, ähm, acht, neunstellige Projektvolumen und die einem Geschäftsführer zu verkaufen, ich glaube auch da, da muss man nicht unbedingt Unternehmensberater werden, sondern da kann eigentlich jeder, der sich von diesen Themen angesprochen fühlt, was mitnehmen und deswegen mache ich diesen Podcast und das YouTube-Channel.
0: Cool, das klingt ultra spannend, für, zum Beispiel auch für all die Leute, die hier unternehmerisch mal tätig sein möchten oder auch für all die Unternehmer, die wir hier am Start haben. Jetzt, ich möchte hier kurz in die Vergangenheit bei dir Eintauchen. Oh ich, 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 Aber dass die Leute ein bisschen den Kontext ja. haben. Du hast BWL studiert, und hast, hast eine Auszeichnung auch gehabt, warst auch in Shanghai tätig, ja? ist, das, ist das korrekt? Und diese Frage äh, möchte ich noch abrunden, und zwar, warum hast du BWL studiert? Wusstest du schon immer, dass du in diesem Bereich etwas machen möchtest? Was hat dir das ganze BWL-Studium gebracht? Das ist auch wieder eine weitere Frage, es sind jetzt mehrere Fragen. Mhm. Und vor allem, weil ich das immer wieder oft von Menschen höre und die Frage bekomme, hey Patrick, bringt es mir was, BWL zu studieren, wenn ich irgendwann mal unternehmerisch tätig sein möchte oder soll ich lieber kein BWL studieren und direkt mal anfangen, unternehmerisch tätig zu sein oder sonst irgendwo tätig zu sein. Gib mal kurz deinen Kontext hier mit auf all diese Fragen hier, weil jetzt haben wir einen Experten hier am Start.
1: Ja, gerne. Also vor ein paar Jahren wäre die Antwort vielleicht gerade gegenüber einem Recruiter auf jeden Fall gewesen. Klar, das war schon immer irgendwie genau das. Ich habe mein Abi 2013 gemacht und ich weiß noch, dass ich da mit meinen Jungs, die halt auch in dem Jahr Abi gemacht haben, beim Essen saß und irgendwie haben die plötzlich erzählt, dass gerade alle Fristen ablaufen, um sich jetzt nach dem Abi mal zu bewerben für irgendwas und ich hatte keinen Plan, ehrlicherweise. Ich, Ich wusste weder, was BWL ist, alle haben immer gesagt, ey, du musst Wirtschaftsingenieurwesen studieren, alle suchen jetzt Wirtschaftsingenieure, mein Vater hat gesagt, mein Opa hat gesagt und der ist Anwalt bei der und der Kanzlei. Ich habe dann mich in Darmstadt beworben, habe dann Energiewirtschaft irgendwie so last minute noch einen Platz gekriegt. Und dann habe ich so, Energiewirtschaft, will ich das wirklich? Nee, Mann, auf keinen Fall. Habe ich den Studienplatz abgelehnt und bin dann recht kurzfristig, das ist so eine eine kleine, wirklich kleine Privatuni, und bin dann da sehr kurzfristig reingeschlittert, ohne eigentlich genau zu wissen, was da mit BWL auf mich zukommt. Im Nachhinein war es echt eine richtig gute und wichtige Entscheidung. Ich finde, dass das BWL-Studium auch genau da Orientierung geben kann. Und was bei mir im Nachgang bei diesem Studium ein besonderer Punkt war,
0: Wie lange ging das Studium?
1: Das Studium ging drei Jahre. Ich habe noch ein Semester Pause gemacht und habe in der Zeit das volle halbe Jahr ein Praktikum gemacht, auch in der Unternehmensberatung bei der Porsche Consulting. Das war auch geil. Aber ähm, das BWL-Studium hat mir letztendlich echt krass die Augen geöffnet. Ziemlich schnell, weil ich wusste, es kann nicht so laufen wie in der Schule. Ich war kein krasser Schüler. Ich habe auch... Wir haben eben über so ein bisschen deine Vergangenheit geredet. Du hast mit mit krassen Leuten gechillt in dem Sinne, ähm, wo man nicht immer positiv drauf zurückblickt. Ich war auch so ein bisschen mit den Hampelmännern unterwegs auf jeden Fall. Ich habe die gefeiert, wir haben uns gefeiert. Und ich hatte ein Abi von 2,6 oder so. Also nicht wirklich gut auch, muss man sagen. Und im BWL-Studium habe ich vom ersten Semester an alles gegeben. Ich glaube, ich habe im ersten Semester 3 mal 10 geschrieben und habe also wirklich auch da Gas gegeben. Und das, das war natürlich wichtig. Heute wo ich sage, ich habe dann auch so mein Ding gefunden, nämlich die Unternehmensbaut. Und das war auch schon während dem Studium, sehe ich die Noten auch wieder ein bisschen entspannter. Aber ich habe dann einfach gesehen, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann habe ich das Studium 2017 eben auch dann durchgezogen. Okay. Und sorry, du hattest noch die Frage mit, wenn wenn dich jetzt jemand anschwicht, BWL studieren, genau. wenn man unternehmerisch tätig sein will. Ich würde sagen du musst ein bisschen abwägen, trifft die Entscheidung, wenn du eher so ein Praxistyp bist, dann würde ich eher das machen, was du gemacht hast, vielleicht eine kaufmännische Ausbildung, weil ich glaube, das ist dann on the job, sagt man, man redet wirklich mit den Menschen drüber, man erlebt, was es heißt, im Marketing zu sein oder im Verkauf und man kann in einer Ausbildung extrem wachsen, Mhm. gerade wenn du dich schon mit 15 oder 16 sehr unzufrieden fühlst, vielleicht in dem Schulsystem, dann geh raus, dann scheiß aufs Studium, meiner Meinung Deswegen für alle, die aber vielleicht noch ein bisschen länger brauchen, ist BWL, ein ernsthaftes Studium anzugehen, ein Versuch wert. Also würde ich auf jeden Fall machen und ist eine gute Grundlage, auf die man immer zurückblickt, egal was man später dann macht, wirklich ganz egal was. Es ist gut, die Zahlen im Blick zu haben. Mhm.
0: Gut, es tut sich natürlich auch viel in diese Branche, gell? Ich meine, wenn du jetzt mal die letzten zehn Jahre anguckst, auch im ganzen Unternehmertum, da tut sich ja extrem viel. Wir sind im Wandel, technologische Disruption, Digitalisierung und so weiter und so fort. Ja. Meine Frage, die ich jetzt an dich habe, wenn, du, wenn jetzt jemand heute BWL studieren würde, ist, es, ist denn das überhaupt noch aktuell? Kommen die überhaupt noch nach?
1: Boah, nicht so einfach, würde ich sagen. Also ich, was ich erlebe, zum Beispiel bei Leuten, wenn wir jetzt mal Wirtschaftsingenieurwesen, ist ja auch 50% BWL, 50% Ingenieurwesen. Da habe ich zum Beispiel ein ganz geiles Beispiel aus Karlsruhe, wo mir ein Kumpel erzählt hat, dass die Unis wirklich so ein, so ein Digitalisierungs-Buzzword aufgegriffen haben das über die Vorlesung drüber geschrieben haben, die vorher halt Informationstechnik 3 hieß, die heißt jetzt irgendwie künstliche Intelligenz oder so. Und plötzlich sitzen statt 25 Leuten 500 Leute in dem Hörsaal. Aber inhaltlich haben die nicht so viel geändert. Trotzdem sage ich, gewisse Prinzipien bleiben bei einem Unternehmen immer gleich. Die Art, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, verändert sich, klar. Aber es ist trotzdem gut, mal in so einem Studium kennenzulernen, was gibt es für positive Beispiele und auch für negative Beispiele. Mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Das sehe ich mich auch so. Jetzt, für all die Leute, die jetzt noch keinen Plan haben, was ein Unternehmensberater wirklich macht. Das ist vorher kurz angesprochen mit diesen drei Säulen. Aber wann, holen dich, wann holt dich ein Unternehmen? Wann holt dich ein Unternehmen und sagt, hey, schau mal, Moritz,
1: wir brauchen deine Dienstleistung. Also ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren. Wenn ich geholt werde, dann werde ich in der Regel geholt von geschäftsführenden Gesellschaftern die zwischen 30 und 450 Mitarbeiter, im Moment habe ich auch jemanden mit 15, aber so in in der Range Verantwortung haben. Auch mal ein DAX-Konzern, aber ganz, ganz wenig. Ähm, Ein Unternehmensberater an sich vom Berufsbild her ist vielleicht auch anders als ich. Aber was man sagen kann ist, dass in der Regel ein Engpass entweder an Know-how Meistens Know-how und das ist auch, finde ich, der sinnvolle Ansatz, wenn Unternehmensberater eingeschaltet werden. Es gibt irgendwas, was vielleicht modern ist, was aus anderen Unternehmen mal gehört wurde, was implementiert werden soll im Unternehmen, dann bringt der Unternehmensberater die methodische Expertise mit, daraus ein Projekt zu schnüren und zu sagen, okay, wir werden das Ganze jetzt hier implementieren. Man muss aber jetzt ganz, ganz krass differenzieren, weil es so viele verschiedene Arten von Unternehmensberatung gibt. Es gibt Strategieberater, es gibt IT- und Prozessberater, es gibt irgendwie so den Bereich der Wirtschaftsprüfer, es gibt Personal und Organisation, also nochmal Disziplinen innerhalb der Unternehmensberatung. Und Unternehmensberatung ist auch kein geschützter Begriff. Du kannst rausgehen und kannst morgen dir eine Visitenkarte drucken lassen, da steht Unternehmensberater drauf. Alles okay, weil oft beruht es auch auf einer Expertise, die zum Beispiel ein Wirtschaftslenker, der ausscheidet mit 70, 75 Jahren, der vielleicht nur eine Ausbildung gemacht hat. Da, da gibt es dann keine Qualifikation, um zu sagen, du bist ein guter Berater. Keine
0: Praxis,
1: nichts. Nee, ganz genau. Ja. Und ähm, Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was macht ein Unternehmensberater? Letztendlich würde ich sagen, hilft einem Unternehmen entweder hinsichtlich Know-how oder Kapazitätsengpässen. Manchmal gibt es auch Dinge, die können Unternehmen einfach noch nicht. Und es geht dann darum, das aufzubauen, Strukturen dafür zu schaffen und das Ganze dann auszurollen. Aber wenn wir im IT-Bereich drüber reden, dann reden wir bei der Projektdauer manchmal über Fünf Jahre, wo so ein Consultant bei einem Unternehmen ist und im Strategiebereich, das andere Extrem, reden wir teilweise dann von wenigen Wochen. Wird in vier Wochen die Strategie für die nächsten 15 Jahre ausgerollt oder mit der Geschäftsführung erarbeitet, eher auch so als Impulsgeber für die Geschäftsführung. Da muss man ganz stark unterscheiden, wie stark wirklich auch gearbeitet wird. Es ist nichts nichts gut und nichts schlecht, ohne Strategie gibt es nichts umzusetzen, wenn nicht umgesetzt wird, hilft die beste Strategie nichts. Ja, ich finde es immer sehr, sehr
0: spannend, ähm, Strategie-Sessions, Strategie-Meetings zu haben, jetzt für all die Leute, die mit diesem Wort noch nicht so viel anfangen können, weil wir haben auch viele Leute, die kommen erst hier rein, möchte jetzt ein bisschen nochmal tiefer in dieses Thema hineingehen. Erstens mal Unterschied zwischen Strategie und Taktik, ja, Unterschied zwischen Strategie und Taktik von deiner Sicht, Dass dass man das ganz kurz
1: differenziert. Ja, gerne. Also, die Strategie ist in der Regel die langfristige Ausrichtung von einem Unternehmen. Über eine Strategie, da geht die Definition auch durch die Komplexität in der Welt ein bisschen auseinander. Man hat früher über eine Strategie geredet, ich glaube, von mal mindestens drei bis fünf Jahren oder so. Heute würde ich sagen, geht, ja, und darüber hinaus, genau, drei bis fünf, oder drei, drei, fünf, zehn und darüber hinaus. Das ist heute gar nicht mehr so möglich in dem Sinne. Deswegen geht der Strategiebegriff teilweise auch ein bisschen runter und ich würde auch nochmal den Visionsbegriff reinbringen, um zu sagen, was wollen wir denn vielleicht wirklich verändern in dem Sinne? Also, wofür sind wir da? Die Strategie ist dann eher so, wie erreichen wir das, also auch der Plan oder das ausgesprochene Ziel für die nächsten Jahre. Und die Taktik ist deutlich kurzfristiger. Die Taktik behandelt dann eher sowas wie wirklich, was wollen wir dieses Jahr erreichen? Wie reagieren wir spontan auf das und das? Das ist Taktik. Das Ganze, die Begrifflichkeit kommt ursprünglich aus dem Militär. Das ist auch was, womit du dich anfreunden kannst mit Sicherheit oder wo du Erfahrung hast, dass ja da vom Unternehmertum her sehr viel übernommen wurde, was einfach nur Planungsbegriffe darstellt.
0: Super interessant. Jetzt angenommen, ein Unternehmen holt dich Moritz und ähm, braucht deine Beratung in Bezug auf Strategie, Taktik, Strukturen, right? jetzt Was ist das Erste, was du machst, wenn du in so ein Unternehmen hineinkommst?
1: ja Das allererste, was ich mache und was auch nicht immer auf Verständnis stößt, ist wirklich bei Null anzufangen. Also in, oft ist es so, dass die Unternehmen schon, also die sind immer in irgendwas gerade drinne. die haben irgendwie immer gerade noch offene Projekte und die haben auch immer Dinge, die gerade gescheitert sind oder so. Ähm, also das heißt, ich fange eigentlich bei Null an und wenn wir auch über Geschäftsführer-Coaching, management also die ganze Geschäftsführung zu unterstützen reden, dann muss ich teilweise erstmal auch in die Personen reingehen. Also ich muss erstmal verstehen, was sind das für Typen? Was haben die hier in den letzten Jahren gemacht? Was haben die für ein Standing? In was für Bereichen haben die Stärken, aber auch Schwächen? Und auf was für einer Basis, also das Gleiche dann fürs Unternehmen sozusagen. Also ich muss erstmal die Person schnell verstehen in dem Sinne, dafür brauche ich aber auch ähm, was, mal zwei Sessions Zeit, um das wirken zu lassen, um das aufzunehmen. Und dann geht es im Grunde los, dass ich sage, wie sieht das Unternehmen aus? Wo sehen Sie? Also ich verstehe erstmal das Unternehmen und dann gehe ich auch weiter und sage, okay, wie sieht die Lage im Markt aus? Wer sind Kunden, die sie bedienen? Was sind Märkte, die sie bedienen? Was sind Analysen oder erstmal Glaubenssätze, die sie vielleicht auch haben? Sagen wir mal, dass Glaubenssätze, wie du sie auch in deinen Coachings veränderst, dass es so ein bisschen so ist, wie offene Projekte in dem Sinne und Unternehmen haben Projekte angestoßen mit einer gewissen Zielsetzung und wenn ich diesen Ist-Zustand erfasst habe, dann geht es im Grunde auch nochmal in die Konkurrenzsituation. und das ist so der allererste Schritt, den ich mache, Das ist dieser Meilenstein muss erstmal gegeben sein, aufzunehmen, wo das Unternehmen steht, was es für Probleme hat und auch was für Stärken hat, weil Die gilt es am Ende, dann im Markt auszuspielen. Der honorierte Wettbewerbsvorteil ist da das Stichwort.
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein unglaublicher Prozess auch ist, vor allem an einem Unternehmen mit 450 Mitarbeitern, nur schon alleine diese Standortanalyse zu machen. So nenne ich es jetzt mal, zu schauen, okay, wo ist das Unternehmen überhaupt? Wo sind die... Wie sieht es dort drinnen aus, in, in den einzelnen Individuen, in den einzelnen Menschen dort drin, im Management? Wie lange geht sowas? Einfach, dass wir uns da ein bisschen was vorstellen können. Weil das war jetzt sehr takt, sehr ähm, sehr technisch, was du da gesagt hast. Kannst du da vielleicht auch mal Beispiele nennen aus deiner Tätigkeit, sodass sich die Leute das auch bildlich mal mhm. ein bisschen vorstellen können, wie denn das sowas aussehen würde? So vielleicht, ja, so eine Art wie,
1: ähm, ja, ein Beispiel, wie sagt man dem? Ja, ja. Also, das ist jetzt natürlich so die Frage, wir haben jetzt von Strategie geredet und so, das ist so das Herangehen in dem Bereich gewesen, die ersten Schritte erstmal, die die Ist-Aufnahme. Was aber auch sein kann, ist das, und das ist, glaube ich, deutlich häufiger der Fall, dass nicht ganz so langfristig auf Unterstützung gepocht wird. Also Berater werden für bestimmte Projekte geholt. Und zum Beispiel bei diesem 450-Mitarbeiter-Mittelstandsunternehmen, da bin ich aktuell mit einem meiner Teams drin und da überarbeiten wir die Herstellkostenrechnung. Das heißt, das Unternehmen ist mit ja ist weltweit aufgestellt, hat noch Mutter- und Partnergesellschaften in dem Sinne. Und die haben gewisse Ansätze in der Herstellkostenrechnung, also wie die Preise für Produkte zustande kommen und letztendlich auch welche Preise dann an denen ihre Kunden weitergegeben werden. Das ist ein Unternehmen im Robotikbereich. Und die wollen neue Kennzahlen oder eine neue eine bestimmte Kennzahl. dann geht es darum, die einzuführen. Und da geht es dann auch bis rein ins wahre Wirtschaftssystem. Also, das ist dann wie so eine Art Computer, der das ganze Unternehmen umfasst, das war ein Wirtschaftssystem, ein Programm, meistens SAP oder Salesforce ist da auch ein, ein Konkurrenzprodukt in dem Bereich. Und unsere Arbeit geht dann in die Richtung, dass wir dann auf kleinerer Basis erstmal verstehen, was wurde zu diesem Thema gemacht, also für diese Herstellkostenrechnung. Was gibt es da bisher für Bemühungen? Und dann setzen wir einen Projektplan auf und sagen, okay, das ist unser Vorgehen für die nächsten sechs, sieben Monate, um das Thema hier einzuführen. Das fasst dann alle möglichen Ansprechpartner auf. In dem Fall ist es zum Beispiel so, dass wir da noch externe Unterstützung durch SAP-Berater hinzugezogen haben. Das jetzt in dem Kontext Mittelstand. Anderes Beispiel, was ich zum Beispiel letztes Jahr gemacht habe, ist, dass ein, ein kleineres Unternehmen, 35 Mitarbeiter, Hersteller von Kel- Kälte- und Klimatechnik, dass die ihr komplettes Corporate Design verändert haben, also dass wir gesagt haben, hey, das, das geht gar nicht, was ihr da macht oder auch, auch das Bewusstsein von denen natürlich da war, es ist immer schlecht, wenn ein Berater einfach kommt und sagt, hier, das ist schlecht. Chris Funk, ein, ein Bekannter von mir, auch ein Podcaster, hat gesagt, du darfst niemals für deinen Kunden denken. Du musst die Fragen so stellen und die richtigen Antworten kriegen. Auch das ist ein Teil von Change Management, um die Leute wirklich dazu bewegen, zu, zu bewegen, ja. die Änderungen im Unternehmen ist vollzuführen.
0: Das, ja, das ist beim ja, beim Coaching eigentlich. Beim Coaching, der
1: Kunde muss selbst es in
0: sich entdecken und in sich erfinden was was dann geändert werden muss oder was vielleicht eher destruktiv anstatt konstruktiv
1: ist, right? Ich sehe
0: sehe den Punkt,
1: Hand in Hand. Ja, schöne schöne Parallele. Und in dem Fall war es dann zum Beispiel so, dass wir das Corporate Design überarbeitet haben, dass wir wirklich angefangen vom Briefpapier erstmal sehr dullihaft bis hin zum Messestand, zur Webseite. Das, heißt Branding, ja? das alles gemacht haben, komplett alles überarbeitet haben, neues Unternehmenslogo aufgesetzt haben und das sorgt natürlich auch nicht immer nur für Freude, weil je nachdem, wie der Geschäftsführer damit umgeht, wenn du jeden fragst, wirst du auch gegenläufige Meinungen finden. Immer. Und das, das ist jetzt so ein Beispiel, wo dann zum Beispiel die Geschäftsführung auch abschließend hinsichtlich Präsentationserstellung gecoacht haben. Oder ich habe da eine ganz krasse Schulung zum Thema Vertrieb gehalten, habe den Führungskräften, also es waren so sechs, sieben Leute um den den Geschäftsführer herum, habe denen gezeigt, wie die mehr Termine machen. Auf einer Messe, im persönlichen Gespräch und auch am Telefon. Weil das natürlich Themen sind, die die immer mal wieder einfach auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Und das ist für mich dann natürlich auch spannend, da als Mitte-20-Jähriger, da, also meine Kunden sind zwischen 45 und teilweise 70, würde ich so sagen, also wirklich mindestens mal 20 Jahre älter und für mich ist das immer ganz faszinierend und auch dieses Feedback von denen natürlich zu kriegen, dass sie da was mitnehmen konnten aus aus gerade so einer Session und dass sie eigentlich dann direkt Bock haben, ins nächste Thema reinzustarten, das ist für mich eine der größten Befriedigungen.
0: Ja, super spannend, ich denke, so kann sich jeder ein bisschen was vorstellen, wie denn deine Tätigkeit aussieht jetzt. Ich habe eine ganz bestimmte Frage, weil ich hautnah miterleben durfte, nicht nur bei uns sondern auch bei anderen Unternehmen die schnell gewachsen sind die von fünf, sechs Mitarbeiter dann hochgekommen sind auf 10, 11, 12 und es dann angefangen hat zu strugglen. Ja, das Unternehmen ist nicht mehr dann, dann so gewachsen wie sie sich das vorgestellt haben, sondern es gab nur mehr und mehr Probleme. Warum? Weil mehr Mitarbeiter braucht ja dann auch noch mehr Kommunikation, eine noch bessere Kommunikationsstruktur oder Strategie. Ist das ein Thema, was dir auch aufgefallen ist? Und wenn ja, was gibt es da für konkrete Maßnahmen, um das direkt von Anfang an zu verhindern? Wenn man in so einer Wachstumphase ist, was ich eben erlebt habe, bei vielen Startup-Unternehmens, die einfach nicht mehr nachkommen, Leute einstellen, Leute einstellen und dann, total ins Chaos geraten, weil einfach diese Strukturen, diese Kommunikationsstrukturen und Wege nicht da sind. Weil nur ein typisches Beispiel: ja, vier Leute im Büro, vier Leute im Unternehmen sind vier Leute. Da gibt es eine Anzahl Kommunikationswege, ja, A mit B und C mit D. Und wenn dann auf einmal acht, neun, zehn reinkommen, dann diese Kommunikationswege, die multipliziert, die, die gehen überproportional hoch ja. und Das heißt, viele Mitarbeiter sind dann oder das Unternehmen ist dann gar nicht mehr so effizient und effektiv, wie es eigentlich vorher war. Hast du die ähnliche Erfahrung gemacht? Kennst du das? Und was kann man dagegen tun,
1: wenn das so ist? Also das ist natürlich ein Thema, was mir schon extrem oft begegnet ist, dass ich mit Unternehmen zu tun hatte, die irgendwie mal überschaubar bei zehn Mitarbeitern waren und plötzlich innerhalb von zwei oder drei Jahren auf über 100 dann gewachsen sind. Und die haben es dann in der Regel einfach versäumt, sich um die Prozesse zu kümmern. Also das ist auch ein absolutes Musterbeispiel für Beratung in dem Sinne, dass man da wieder Struktur reinbringt. Und ich glaube, dass es da im Grunde schon, also da gibt es so viele Dinge, an die man für strukturiertes Wachstum denken muss. Nehmen wir mal nur das Beispiel Onboarding. Also neue Mitarbeiter kommen ins Unternehmen und inwieweit ist da ein Prozess vorgegeben? Das ist so eine erste Frage, die man einfach immer bei Wachstum mal beantworten muss. Also ist, ist klar, was dieser Mitarbeiter in den ersten 30 Tagen vom Wissen her, von den Kommunikationsmedien, von dem Equipment her, ist wirklich alles klar, wann der was zu kriegen hat? Oder ist es so, jo, der Marius ist jetzt bei uns und der macht jetzt hier mit. Und genau das auch, was du gerade sagst, nämlich die, die Kommunikationswege, dass sie sich potenzieren, ist ja auch ein Fehler der, also Das heißt für mich, da fehlt die klare Verantwortung, die Verantwortungsbereich, die klare Zugehörigkeit. Ich glaube fest daran, dass es nicht sinnvoll ist, sich dann nur an den DAX-Konzernen zu orientieren, wie die früher gewachsen sind. Ich habe gerade gestern über Spotify wieder gehört, wie die arbeiten und wie die gewachsen sind. Die arbeiten zum Beispiel in kleinen Squads und haben Gruppen von zehn Leuten. Und diese, diese Squads haben natürlich in sich immer eine klare Problemstellung, an der die arbeiten, aber sehr eigenverantwortlich. Also da berichtet zum Beispiel keiner von, oder einer von denen berichtet an die Ebene darüber. Es gibt aber gar nicht so viele Ebenen. Wenn du 10 oder 100 von diesen Squats hast, du hast weniger Schnittstellen. Du, du, kannst, du kannst da einfach besser kanalisieren die Informationen und du kannst dieses Ausarten, kannst du vermeiden in dem Sinne. Und Auf der anderen Seite behältst du dir die große Flexibilität bei, dass dieses Problem gelöst wird. Dass auch dynamisch gesagt werden kann, okay, wir ziehen euch von dem Problem auf dieses Problem ab. Also das ist eine Frage, die schwierig pauschal zu beantworten ist. Ich glaube, dass man da... Ja, am Lehrbuch nur bedingt weiterkommt, aber dass es immer gut ist zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten in der Theorie, aber auch in der Praxis, die jetzt für dieses Unternehmen, je nachdem, was sie machen, kein Unternehmen macht ja auch meistens so genau das Gleiche und, und selbst wenn, wenn ich zwei OEMs, zwei Automobilhersteller zum Beispiel, Audi und Mercedes nebeneinander stelle, dann mag man so nach außen stehen, da denken, die produzieren ja beide Autos, da läuft ja alles gleich. Wenn ich aber jetzt mal nur diesen Bereich der Produktion rausgreife, wo die Autos hergestellt werden, dann gibt es da massive Unterschiede. Die einen stellen die Bleche für die Autos selber her, die haben ein Presswerk. Die anderen lassen das Ganze liefern, das wird irgendwie aus Osteuropa gepresst und dann kommt das Ganze an. Unterschied mehrere, ja, 100 Mitarbeiter vielleicht. Und so geht es in die, innerhalb der Produktion dann zum Beispiel in die einzelnen Bereiche, in Lack, in Karosseriebau, ich mache es jetzt unchronologischer, ja, in die Montage, so geht es da in jedem Bereich. Und selbst Automobil und Automobil sind nicht gleich. Zwei Startups nebeneinander zu legen, wirst du ganz unterschiedliche Strukturen finden, weil meistens auch die Aufgaben ganz unterschiedlich sind. Was siehst du
0: als eine der größten Herausforderungen in Unternehmen, ich sage jetzt in KMUs, in mittelständigen Unternehmen, wo du immer und immer wieder oft antriffst, wenn du in diese Unternehmen hineingehst? Oder auch, ja, wenn dich diese Unternehmen holen, dich zur Beratung hinzufügen? So, number one.
1: Ja, mir fallen spontan zwei Dinge ein. Zum einen ist natürlich ganz klar die Digitalisierung das in allen möglichen Ausprägungen überfordert die Unternehmen massivst. Die, die setzen sich halt oft viel zu langsam mit, mit Branchentrends auseinander, halten zu lange an ihren eigenen Geschäftsmodellen fest und es ist für die noch nicht angekommen, dass die Halbwertszeit, also die Zeit, die das Geschäftsmodell einfach über Jahre funktioniert hat, dass die immer kürzer wird. Dass also ein Geschäftsmodell immer kürzer funktioniert. Es gibt davon, einen äh, Europachef ist der mittlerweile, glaube ich, bei Google, ein geiles Zitat. Der hat mal gesagt, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, hat das Telefon 10 Jahre gebraucht. Um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, hat das Internet 4 Jahre gebraucht. Um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, hat Pokémon Go 10 Tage gebraucht. Und genauso schnell sind sie teilweise auch wieder weg. Aber sie, also sich sowas bewusst zu machen, das finde ich ganz, ganz spannend. Und der zweite Punkt, also neben der Digitalisierung, dem schnellen Wandel der Kurzlebigkeit ist auf jeden Fall auch das Thema Mitarbeiter. Also der Fachkräftemangel beginnt immer stärker anzuziehen, die gerade gerade meine Kunden haben große Probleme Mitarbeiter zu finden, die einzugliedern wie das bisher war, weil den Unternehmen teilweise auch einfach die Attraktivität fehlt, gerade den kleinen und Mittelständischen, die können oft nicht, also die können gut bezahlen, aber denen fehlt einfach so ein bisschen das höhere Ziel, denen fehlt der Flair, das das ist halt alles, also da haben die älteren Mitarbeiter kein Bedürfnis nach, weil das halt einfach seit 20, 30 Jahren so ist, aber wenn ich als junger Mensch oder sagen wir einfach Studienkollegen ehemalige jetzt in Unternehmen kommen, dann erwarten die selbst von einem Daimler, dass es das Startup mäßig zugeht, dass die Bezahlung fürstlich ist, Und im Grunde ist es für viele auch dann nur eine Station, in der sie zwei, drei Jahre verbringen, um dann zu sagen, okay, wo ist denn mein nächstes Projekt? Also dieses projektbezogene Arbeiten, auch ein Grund, warum ich dieses Format mache und sehr viel Potenzial darin sehe, ist, dass dieses projektbezogene Arbeiten immer stärker wird, egal in was für einem Beruf man unterwegs ist. Was denkst du, was sind so die
0: drei Hauptkompetenzen, die du dir im Laufe deines Lebens angeeignet hast, um das, was du tust, so gut zu tun, wie du es tust?
1: Drei Stück. Hm. Also ich glaube, oder es ist Feedback, was mir öfters auch gespiegelt wird, ist, dass es dass es mir sehr gut gelingt, mich auf Menschen einzustellen, schnell auf Menschen einzustellen. Und wenn ich darüber so nachdenke, dann ist es irgendwo klar, weil jemanden, der 20 Jahre oder 30 Jahre älter ist als ich, in irgendeiner Form davon zu überzeugen, dass er mir einen fünfstelligen Betrag anvertraut und Geld ist für mich auch nichts anderes als Vertrauen, als Wertschätzung, was dafür sorgt, dass, dass er auch meine Empfehlung ernst nimmt. Also mir geht es teilweise dann nicht mal um den Betrag, aber ich weiß, dass wenn ich es kostenlos machen würde, dass ich der erste Termin wäre, der aus seinem Kalender fliegt. Wir ich weiß, dass die würden, die würden die Maßnahmen nicht umsetzen. Aber wenn sie Geld investieren, dann sagen sie, hey, wir sollten es jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, auch wenn es uns schwerfällt. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist auf jeden Fall das Thema Verkauf. Ich kann jedem da draußen raten, sich mit Verkauf auseinanderzusetzen. Bei dir im Grunde... Du bist mit YouTube groß geworden. Du hast es in kürzester Zeit geschafft, hast mir in meinem Podcast erzählt, 40.000 Menschen für dich zu begeistern. Das ist für mich Selbstvermarktung. Das ist auch eine Form von Verkauf. Du kommst rein, du bist, du bist einnehmend, du bist präsent und die Leute reden über dich. Sonst Anders hätte es gar nicht funktioniert. Und Mein Vater ist Gebrauchtwagenhändler, ja? Selbstständiger seit 30 Jahren. und Ich sehe in ihm ein, ein Riesenvorbild, was das Thema angeht. Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie er Menschen liest. Das sind teilweise echt freaky Dinge, die er da voraussieht bei Menschen. von von der Art her und ähm, ich versuche mich da immer weiterzuentwickeln. Also das ist vielleicht so die dritte Eigenschaft, dass ich wirklich sage, ich bin bin nie eine Zehn, ich bin nie am Ende, ich bin nie überheblich und ich kann von jedem Menschen, das hat mal ein amerikanischer Schriftsteller gesagt, ich glaube, der heißt Waldo, der hat sogar auf seinem Grabstein stehen gehabt, dass er jeden Menschen, den er getroffen hat, dass er von dem noch was mitnehmen konnte, sinngemäß, ja. Und da glaube ich auch fest dran, dass selbst, also dass jeder, den ich da draußen treffe, in einem gewissen Bereich mir noch was zum Thema Verkauf vielleicht beibringen kann oder ich ihn nur beobachte und allein deswegen was von ihm lernen kann. Ja,
0: super wichtiger Punkt, ja.
1: Super wichtiger Punkt, sehe ich genauso wie du. Das hat wieder
0: auch ein bisschen mit dem zu tun, wie du durch die Welt läufst, mit deinem offenen Geist oder mit deinem geschlossenen Geist, ja. Leute mit einem geschlossenen Geist, die auch schon alles wissen, die sind... Da kommt, da kommt nichts mehr rein. ja Die entwickeln sich auch nicht mehr weiter. Die bleiben irgendwie stehen. Weil sie denken, ja, sie wissen schon alles. Niemand muss mir etwas mehr sagen. Das ist ein extrem schade für diese Menschen. Nice. Ähm, wer hat dich so am meisten inspiriert während deiner Reise bis hierhin? Du hast mir ja vorhin gesagt, Arnold Schwarzenegger hat dich inspiriert. Ähm, warum Arnold Schwarzenegger? Weil du bist ja wie ist es nicht der Bodybuilder ja ich weiß dass Arnold Schwarzenegger das natürlich auch äh, ganz ganz andere Dinge gemacht hat äh, aber ich übergebe mir dir hier kurz mal das Wort und vor allem gibt es ja noch andere Leute die dich inspiriert haben oder heute auch noch massivst inspirieren
1: also chronologisch Arnold Schwarzenegger für mich obwohl ich der Statur nicht ähnlich sehe ähm, ein absolutes Vorbild in so vielerlei Hinsicht in seinem Buch, in der Biografie, vielleicht hast du die auch gelesen, Total Recall. Äh, Total Recall, da wird einem vielleicht auch oder mir erst dann im Nachhinein bewusst, dass dieser Held meiner Kindheit, den ich so bewundert habe für die, die Filme, die ich damals noch auf Videokassette aufgezeichnet habe und, und es gab sowas, da war der Super Dad und so, also es war wirklich, es war witzig, aber es war der Terminator, der meine Kindheit irgendwie da fasziniert Ich habe diese Filme, eine zweistellige Zahl an Malen gesehen von ihm. Und dann diese Biografie zu lesen und zu verstehen, dass dieser Mann alles zerrissen hat, was er angefasst hat. Egal, was er angefasst hat. Als, ich glaube, 15-Jähriger angefangen mit mit Schulranzen zu trainieren, in dem Sinne auf dem Weg, mit mit 18, glaube ich, nach München gekommen oder mit einem sehr jungen Alter, da im Bodybuilding sehr viel Erfolg gehabt und damit in die Staaten gekommen, hat das Thema Bodybuilding allein schon, also allein dieser Bodybuilding-Erfolg, der gelingt nur sehr, sehr wenigen. Und dann rockt dieser Mann dermaßen die Bude. Du kennst dich mehr aus. Ich weiß nicht, ob es noch welche gab, die das übertroffen haben, aber mehrfacher Mr. Olympia, Mr. Universe. Und dann sagt er irgendwann: Das reicht mir jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt was anderes. Und ich mache nicht irgendwas, sondern ich mache jetzt Film. Und die Leute sagen zu ihm: Arnold, sorry, du bist 15 Jahre zu spät. Heute stehen die Leute auf, auf irgendwie Leute wie Robert De Niro oder Al Pacino. Kleine Männer, schmächtige Männer. Die Zeit der Helden ist vorbei. Und dann rockt er dermaßen die Filmindustrie, auch wieder mit mehreren Spitzen, ja, mit Conan der Barbar, mit dem Terminator, ist da wirklich, der der hat diese Action-Szene der 90er Jahre erschaffen für mich, mehr oder weniger. Dann sagt er, auch wieder in dem Markt, der crusht erstmal den Filmmarkt doppelt, weil er sagt, jetzt mach ich mal Comedy. Und die Leute sagen wieder, Arnold, bleib doch bei deinen Latschen, also Schuster, bleib doch bei deinen Latschen, mach doch das, was du kannst, mach doch weiter Action. Nee, er macht Comedy. Dann macht er Twins, ein Film, irgendwie der auch wieder so krass war, ich glaube es war für ihn einer der besten Deals, die er so monetär jemals gemacht hat, verdient er heute noch viel Geld dran und dann wird dieser Mann, dann begleitet dieser Mann mit, ich weiß nicht wie alt er da war, aber noch, noch was weiß ich, in der Hälfte, in einem Lebensalter, wo viele schon aufgegeben haben, sagt dieser Mann, ich nehme jetzt das höchste Amt, was mir als Nicht-Amerikaner in den Staaten möglich ist, das nehme ich jetzt ein und werde Governor oder im Grunde sagen wir mal Regierungschef der fünft oder sechstgrößten Ökonomie weltweit. Kalifornien und man hat wirklich gemerkt, dass dieser Mann auch noch heute extrem viel Gutes tut, also er macht ja viele, viele Programme, glaube ich, für, für Kinder, dass die was Sport. zu essen kriegen, Sport fördert er ganz stark, also ich bin, glaube ich, ein bisschen ausgeschweift gerade mit Arnold Schwarzenegger, aber du merkst, es. Ähm, ist einfach ein geiler Typ. Leute, zu denen ich heute hochgucke, ähm, ich würde sagen, die gibt es auf jeden Fall noch, also ich habe es gesagt, mein Vater ist jemand, ähm, der da auf jeden Fall noch mit dabei ist, der der, der versteht vieles von dem, was ich tue, gar nicht, weil es nicht seine Welt ist, meine Eltern. Aber trotzdem sind sie natürlich mit vollem Rückhalt dabei. Und ich habe zum Beispiel das Ziel ausgesprochen, dass ich 1.000 Mitarbeiter haben will. Ich will eine Unternehmensberatung haben mit 1.000 Mitarbeitern. Ich bin da jetzt gerade noch ganz am Anfang, bei, bei null fast. ja Und ich habe ihm das mitgeteilt und er hat es natürlich nicht sofort verstanden. Aber weißt du, dann so drei Stunden danach, wir waren da, Dienstag von der Woche war das, zusammen essen abends. Und er sagt dann so, hm, boah, fand das ein bisschen komisch, ja. war dann kein Hauptthema mehr. Und so drei Stunden später abends schreibt er mir dann, ich werde dann wohl Fuhrparkchef von den 1000 Fahrzeugen. ja Also ist auch wieder sofort supportive in dem Sinne, auch wenn er auch wenn es seinen Horizont übersteigt. Und es gibt aber viele weitere Vorbilder. Also ich, ich erlebe jetzt, dass, ähm, ja. Keine Ahnung, so wie wir hier zusammensitzen, bist du für mich als Unternehmer in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Das, was du marketingtechnisch erreicht hast, das, was du als Person darstellst, was du, dass du Menschen mitreißt, bist du für mich ein Vorbild. Ähm, es gibt noch, noch viele andere in dem Speaker-Bereich, ähm, Mentoren, die sich wirklich gefunden haben. Ähm, Burak Kalman, Chris Funk, Alex Ostrich, alle möglichen.
0: Eine Frage, mit wem würdest du am liebsten essen gehen? Wenn du entscheiden könntest, Du hättest jetzt ein Essen, ja, zugute und egal wer, egal wer. Es könnten auch Leute sein, die nicht mehr leben. Gibt es da zwei, drei, die dir sofort in den Sinn kommen würden?
1: Also, das erste Dinner wird natürlich an Arnold gehen. Das habe ich mir gedacht. Aber danach, was ist danach? Danach, sehr gute Frage. Also, ich würde immer versuchen, mit Menschen zu reden, die, die deutlich weiter sind. Ich glaube, für mein Ziel, ich würde unglaublich gerne mal den, den ehemaligen McKinsey-Weltchef zum Beispiel sprechen. Ähm. Dominik, ich weiß gar nicht, wie sein Nachname ist, Barco oder so. Also im Grunde echt eine krasse Maschine. Ich, ich will versuchen, viele Consulting-Granten Größen da vor das Mikrofon auch zu kriegen. Der wäre ein Typ, auf den ich Bock hätte. Ansonsten JFK wäre, glaube ich, jemand, um da ein bisschen in die, in die Vergangenheit zu gehen. Äh, Winston Churchill ist ziemlich geil.
0: Hast du den Film gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich reinziehen.
1: Geil, geil.
0: Andere Frage. Wir kommen auch schon zum Schluss. Ich habe jetzt noch drei Fragen hier raus. Wenn du die Welt so von der Vogelperspektive anguckst. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst da runter, du siehst die Weltkugel. Mit den verschiedenen Kontinenten, mit dem Meer. Wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Schwierig zu sagen, aber kommt dir da was Bestimmtes in den Sinn? 30 Jahre, 2049
1: 2049. Boah, also wenn man sieht, was in den letzten Jahren passiert, dann mag man sich gar nicht vorstellen, dass der Wandel ja, wie ich gesagt habe, auch immer schneller wird in dem Sinne. Ich glaube, dass wir dass wir nochmal ganz anders miteinander kommunizieren werden, dass wir das Handy so in der Form, das, das werden wir vielleicht gar nicht mehr kennen, das wird, das wird weg sein, wir werden uns vielleicht an den Kopf fassen und werden dann miteinander sprechen. Also die Kommunikation wird sich vielleicht auch, obwohl wir das nicht gut finden, auf eine Art und Weise von der Möglichkeit her verändern, wie wir es nicht gut finden. Ich glaube aber, dass dass es da eine Gegenbewegung gibt in diesen 30 Jahren, dass die uns bald bevorsteht in dem Sinne, dass sich die Leute halt auch aktiver wieder bewusst machen, okay, ich sollte auch mal digital fasten, ich sollte mal weniger... Zeit mit dem Ding verbringen, weil ich bin ein anderer Mensch, wenn dieses Ding bei mir ist. Meine Physiotherapeutin hat mir das Ding letztens auf den Bauch gelegt, ein bisschen an mir gezogen und hat mir klar gemacht, dass dieses Ding auch echt Energie raubt. Ja. Ich glaube leider, dass in 30 Jahren echt, dass, dass da, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was unsere Umwelt angeht, dass da alle höchste Eisenbahn ist. Also dass wir da viel, viel stärker sehen werden, was wir vielleicht versäumt haben dass dann Initiativen wirklich aktiv vorangetrieben werden, so wie heute Unternehmen vorangetrieben werden. Also dass viele hunderttausend Menschen sich in Form vielleicht von einer Unternehmung dann auch zusammenschließen werden, um da in irgendeiner Form einen Gegenpol darzustellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass die Durchmischung so der der Nationen, dass die noch weiter fortschreiten wird, dass es da einfach, ein, das ist sehr stark zirkuliert, dass ja, die Grenzen stärker aufweichen, dass auf jeden Fall Europa im Grunde wirklich ein Kontinent geworden ist in dem Sinne, weil es gar nicht mehr anders geht, weil schon in den nächsten Jahren sich herausstellen wird, dass gegen USA, China, das nicht anders geht, als da als wirklich geschlossenes Konglomerat aufzutreten. Das kann vorher vielleicht nochmal schief gehen, aber das sind so Sachen, die mir jetzt spontan in den Sinn kommen dazu, ja.
0: Finde ich auch sehr interessant, Frau, und der letzte Punkt, den du angesprochen hast, mit Europa, wir müssen konkurrenzieren gegen den USA und gegen China. Das ist auch crazy, was in China abgeht, man. Das ist echt crazy. Ja. Die, die kolinarisieren, unbe- also so behind the scenes, gerade Afrika momentan, ja. Die sind ja hart am Investieren in Afrika.
1: Seidenstraße. Hast du das gesehen? Ja. Es gibt, es gibt bei ZDF Mediathek eine Doku-Seidenstraße, was die Chinesen da machen? Die Autobahn. Heftig,
0: ja. Crazy. Ich war ja in Tansania, habe da ein bisschen so mitbekommen von den Leuten, die dort wohnen, weil das ist ein Thema auch dort. Und ich gehe jetzt auch wieder nach Uganda. Super interessant. Uganda freue ich mich. Bin in zwei Wochen dort, weil mich immer auch irgendetwas nach Afrika zieht. Ich finde Afrika super spannend, super interessanten Kontinent und ich, irgendwie sehe ich mich auch, ich, nicht nur ich, sondern natürlich auch meine Frau. Ja, Julia, ich sehe uns und wir beide sehen uns auch in Afrika. Es ist komisch. Es zieht mich etwas dorthin. Darum, ja, darum, ja ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich folge immer. Ich folge immer dem Leben und dort, was mich hinzieht. Wir gehen jetzt mal nach Uganda und checken mal ab, was dort läuft. Super interessant. Aber ich sehe das auch so, dass dort äh, was passieren muss. Kann aber, ich sehe es aber auch so, dass es wieder komplett in die andere Richtung gehen könnte. Dass die Länder wieder mehr nationalistisch werden. Das ist das, was jetzt auch gerade passiert Ach, in Europa. Ist ja. ja, kurzfristig, genau. Ist spannend. Spannend. Was denkst du denn, was braucht die Menschheit momentan am meisten? jetzt gerade, nicht in fünf oder zehn Jahren. Was braucht die Menschheit als Speziesmensch jetzt gerade am meisten?
1: Was braucht die jetzt gerade am meisten? Ich glaube, Sinn. Im Moment braucht die Menschheit mehr Sinn, weil das, was wir die letzten Jahre so gemacht haben, so ferngesteuert als Marionetten. Früher haben irgendwie, ich schweife jetzt aus, ja, aber Kriegsführer Hunderttausende von Menschen in ein Land geschickt, wo sie gar nicht wussten, was da bevorsteht und vor allen Dingen schon gar nicht, warum sie das tun. Heute sind die Menschen anders irgendwie versklavt, in dem Sinne, dass sie halt in einem Unternehmen arbeiten, also Hunderttausenden von Mitarbeitern und an was arbeiten, wo sie keinen größeren Sinn sehen. Und das ist für mich ja auch so ein bisschen die Antwort, warum die Generation Y, diesen Sinn schon immer gesucht hat. Aber jetzt gerade wird mir bewusst, dass es immer mehr dann in diesem Unternehmertum ausartet. Die Leute wollen sich dadurch profilieren, die wollen sich ausprobieren. Und das Ausprobieren, da muss ich sagen, das finde ich gut. Dass man einfach macht, dass man da das Bestehende in Frage stellt. Weil ich glaube auch die Unternehmenslandschaft sich da ganz, ganz stark verändern wird. Aber es ist wirklich Sinn in dem Sinne. Dieter Lange hat mal gesagt, wer Leistung will, muss heute Sinn bieten. Und da stehe ich auch voll dahinter.
0: Ja, yes, ist auf jeden Fall Dieter Lange, sehr ein guter, guter äh, Mann, ja. <lacht> Letzte Frage, die ich an dich habe: Stell dir vor, Moritz, du kannst dein Werbeplakat designen, und zwar nach deinen Wünschen. Du kannst dort deinen Spruch, einen Satz, ein Design draufklatschen. Und dieses Werbeplakat sieht, sehen, sehen einfach die meisten Menschen, weil es ist überall: es ist in Rio de Janeiro, es ist in Sydney. Es ist in New York, an Squares, hier in Köln, in Zürich, in Wien, in Rom, überall. Und du hast einfach eine Möglichkeit, eine Message da drauf zu klatschen. Was ist deine Message?
1: Also um da in den Corporate Design Farben zu bleiben, so von in up out, das ist so schwarz und weiß, sehe ich eine, ein schwarzes Plakat und ich sehe da drin einfach nur den Satz, auf den verschiedenen Sprachen hör nie auf zu lernen. Weil Rat anzunehmen von Beratern dreht sich darum, das Thema, was du behandelst, Menschen da in ihrer Persönlichkeit zu entfalten, so sagst du es. Ähm, ich glaube, dass das der Weg ist, um diesen Sinn zu finden. Very, very nice. Danke dir vielmals, Moritz. Jetzt
0: für all die Leute, die mehr von dir wissen möchten, auch dich begleiten möchten auf deinem Weg. 24 Jahre bis 30, über 1000 Mitarbeiter möchtest du am Start haben, die wirklich die Unternehmens- Beratungsbranche, sag ich mal so, revolutioniert, ja, dominiert
1: vielleicht irgendwann,
0: hoffe ich für dich. Wo können
1: die die dich folgen? Wo finden die dich? Ja, ganz klassisch, also ich bin auf allen Social-Media-Plattformen vertreten. Ihr findet eine Seite bei Facebook, die heißt Moritz Neuhaus. Ihr findet eine Seite bei Instagram, aber ich würde euch empfehlen, primär guckt euch Instagram an, in-ab-out. Und ansonsten, YouTube findet ihr das Ganze auch nochmal mit der gleichen Bezeichnung. In, ab, out, Moritz Neuhaus. Wenn ihr sowas eingibt, werdet ihr auf jeden Fall Erfolg haben.
0: Moritz, ich danke dir und ich danke all den Leuten, die hier zugehört haben. Ich finde es geil, wenn du bis zum Schluss hier geblieben bist, dann zeigt das eines. Und zwar, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Dass du mehr vom Leben haben möchtest, mit einem offenen Geist hier zuhörst. Und dafür gratuliere ich dir. Du bist am Start, falls du Mehrwert aus dieser Folge herausgezogen hast. Und ich bin mir sicher, dass hast du, dann bitte ich dich um eines. Geh auf iTunes, gib diesem Podcast 5 Sterne Bewertung, falls du es willst, kannst auch 4 geben. Unter 4 geht nicht. Und schreib einen positiven Kommentar. Des Weiteren würde ich mich ultra freuen, wenn du diesen Podcast teilst, sprich kannst du eine Insta-Story machen über der Champions-Mindset. Das würde uns gemeinsam nach vorne bringen, noch mehr Leute zu erreichen und am Ende des Tages diese Welt wirklich ja, ein, Stück, ein Stück weit konstruktiv, ein Stück weit mehr in die positive Richtung zu bringen. Ich freue mich. Besten Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace out.